0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Estamos ainda no item 5 do capítulo 12, que fala sobre a raiva. Vamos seguindo aqui. O segundo fator que poderia deflagrar uma explosão estava muitas vezes desassociado dos filhos, a não ser em menor escala. Uma tensão externa poderia provocar uma reação exteriorizada. No caso da Ellen, fora a briga com Jack que a levara a atacar o filho. Em circunstâncias normais, ela poderia ter tratado facilmente a queixa de Billy. Eu até podia ouvi-la dizendo, ei, não gosto de ser comparada às outras mães. Se você tem alguma queixa sobre o, o sanduíche, atenha-se ao caso do sanduíche. Oh, voltou à tona aquela história do sanduíche. que Ela preparou um sanduíche com salsichão para o guri. E o guri, com o rei na barriga, falou assim... Ah, tu não faz nada direito, não sei o quê. Deu uma reclamada, assim, dizendo que ela não fazia nada que prestasse. Literalmente, aquele caso foi a situação que mais me deixou... ...indignado nesse livro aqui. Outras já me deixaram também... ...mas aquela foi a mais... ...a maior delas. Porque se é uma criança... não sei quantos anos tem esse Billy... ...mas para falar um tipo de coisa... ...desse tipo ele já deve ser bem grandinho. E se ele é bem grandinho... Por que, que a mãe ainda está fazendo sanduíche para ele? Que nem um capacho, uma empregada? Essa é a minha indignação. Por que, que esse guri ainda não tomou a, as rédeas da própria vida ali, pelo menos para fazer o sanduíche? Será que ela ainda está limpando a bunda dele? De certa forma, senti-me estranhamente invencível. Parecia-me que, mesmo sob pressões como essas, ansiedade ou tensões externas, eu teria sabido o que fazer. Mas eu ainda não tinha chegado a um acordo quanto... Há uma terceira categoria de problemas, a reação de quase loucura. Aquele problema que persiste nunca tem solução. Para Lee era, ele tornou a perder o aparelho ortodôntico. No caso de Mary era, ele tornou a sair na rua. E no meu próprio caso era, ele tornou a machucar o irmão. Vi David jogar uma tesoura no Andy e por um tris não acertou o olho dele. Fiquei temporariamente insana. Voei para cima do Davi e bati onde a mão acertou. Depois joguei na cama e gritei, mas o que é que você está tentando fazer, hein? Matar seu irmão, cegá-lo? Ninguém está a salvo quando você anda por perto, seu monstro. É, de fato, não precisava falar tudo isso, né? Bastava uma chinelada no meio da cara. Uma vez a minha mãe me deu uma chinelada no meio da cara com aquelas havaianas. Porque eu ofendi ela. Deu, foi. Bastou aquilo ali. Nunca mais eu levantei a voz pra ela. Hoje eu me dou super bem com ela, não tive problema. Aquilo ali foi um santo remédio. Tomei-lhe uma havaianada na cara que chegou a virar meu rosto para o lado. Nunca mais eu me esqueci daquilo. E eu acho que é. Eu não, não sou a favor de bater em filho, viu? Bem pelo contrário, por isso que eu estou lendo, fazendo leitura desse livro aqui. Mas já ouvi algumas histórias também que. Se não fosse um uma surra bem dada a criança tinha virado num marginal marginal no sentido pejorativo né assaltante mesmo teve uma vez um cara numa roda lá que o cara contou o seguinte que ele morava em São Paulo e aí ele guri né 11 anos andava com uma turminha lá e a turminha resolveu assaltar o mercado com uma arma de brinquedo e entraram no mercado e realmente assaltaram. E levaram um monte de coisa, chocolate, levaram um monte de coisa com as armas de brinquedo ainda. E aí correram lá, ficaram até... Foram para perto da casa deles. E começaram a comer tudo. Aí a mãe dele disse que olhou lá de cima aquela cena e desceu. Como é que vocês conseguiram esse monte de chocolate aí? Ah, o tio do mercado lá, ele tá dando. Ela é? Então vamos lá ver. Aí pegou o guri pelo braço e arrastou até o mercado lá. Foi lá pra ver essa doação, que doação né? Ela, ela, que ela também queria pegar. Aí chegou lá, a polícia já tava lá. E aí foi que o, o dono do mercado contou toda a história... Ela levou o guri pra casa, pediu pra ele ajoelhar e tirar toda a roupa. Grudou-lhe a cinta, mas só parou quando a polícia invadiu o apartamento dela lá e separou ela dele. Mas disse que ela bateu tanto no piá que o Pia nunca... Ele falou assim pra isso aqui, aquilo ali foi o remédio pra mim. Eu nunca mais assaltei ninguém. Nunca mais me desviei. Talvez se a minha mãe não tivesse feito aquilo, hoje eu estava preso. É, tanto é que ela não deu sermão, pegou ali e só deu o recado com a cinta. Olha, não faço apologia à violência com criança, nada disso. Mas eu também não aceito que... Que criança se torne um, um reizinho com a barriga que ofenda a mãe e o pai. Depois está aí invadindo o Congresso, Senado, destruindo tudo porque acha que está no direito dele. Tem o um rei na barriga. Acha que manda no Brasil, destrói tudo, entra lá, detona tudo... Não está nem aí quem, quem, se quem está pagando é o povo brasileiro, não. Ele acha que porque ele paga uma parte, ele tem direito de destruir tudo. Isso aí é criança mimada. Foi mimada quando, quando o Piá cresceu achando que tinha um rei na barriga. Então, de repente, senti uma dor aguda no dedo, estava inchado e azul. Eu devia ter rompido um vaso sanguíneo, batendo nele da maneira que batera. Saí do quarto e fiquei lá gelada. Mas o que é que há comigo? Pensei. Como é que fui me comportar dessa maneira? Sou menos que humana. É a velha culpa, né? Nós temos que escrever um livro para as mães, como se libertar da culpa. Talvez o Davi me perdoe, mas como é que eu mesma vou me perdoar? E como sou hipócrita? Olha só a série de julgamento, de culpabilização, né? Que... Esse aí Eu vejo que esse aí é o problema que é central desse livro, é a mãe se culpar. Estou prontinha para mudar o mundo, mas não consigo mudar a mim mesma. Assim, lá estávamos nós, nós todos, de volta ao velho buraco. Ataque, remorso, culpa... Em total desespero, pensei comigo mesma. Tudo isso para nada. Foi tudo um enorme desperdício, desperdício de tempo e energia. Tenho corrido, corrido, me enganado pensando que estou fazendo progresso só para descobrir que voltei ao círculo vicioso. Voltei às cobras e lagartos. E como foi longe, tentando livrar-me deles, escrevendo relatórios sobre bichinhos negligenciados, policiando-me nas palavras, analisando meus sentimentos, examinando minhas ações, analisando as reações dos outros, e tudo isso foi um tanto irritante. Mas, pior que qualquer desses pensamentos, era o meu medo. Eu temia ter causado um dano irreparável à autoestima do meu filho. Tinha medo que Davi nunca mais conseguisse realmente confiar em mim. E embora eu desejasse, mais do que qualquer coisa, restabelecer nosso antigo relacionamento, temia não saber como fazê-lo. Uma parte de mim desejava correr para o quarto de Davi e pedir-lhe que me perdoasse, mas outra parte queria meter na cabeça dele como era perigoso atirar objetos contundentes. Eu sabia que qualquer dessas ideias viria apenas tornar as coisas piores, de modo que, então, não fiz nada. Andei, andei até a caixa do correio. No entanto, eu nem sequer tinha uma carta para pôr lá. Então, fechamos aqui o item 5 desse capítulo. Vamos para o item 6 agora. Tem o item 6. Esse é o último item, eu acho, desse capítulo. Deixa eu verificar aqui. É o último item. É bem grande, mas é o último item. Depois tem o capítulo 13. Novo Retrato de Pais. Vamos ver, vamos seguindo adiante. né? Esse livro aqui, eu comecei ele super feliz, lendo ele. Depois já me revoltei um monte com essas questões aqui. Acredito que é da falta de limites. Que os pais, no caso aqui, dão às crianças... E a tendência dos pais a é se culpar, também é uma coisa que tem me chamado a atenção aqui. Como se os pais deveriam ser perfeitos, as mães no caso aqui, né, um grupo com as mães, deveriam ser perfeitas, não podem errar. Quando erram, se fuzilam a si próprias. Como é que alguém vai conseguir mudar se não tem margem para errar? A gente está num caminho, se esforçando para ser melhor, mas vamos errar. E aí, nesse momento que erra, é que a mudança, a mudança tem que ocorrer no momento que erra. É a forma como se trata. É ali que está a mudança. Não é mudar o comportamento. Sim, eu acho que o comportamento vai mudar. Mas o primeiro passo é o diálogo interior consigo quando se erra, quando se comete um erro. Então, até breve.